0: Tak, děkuji. Doufám, že je to skutečně téma, které, které se dostane tam hlouběji, do našeho nitra. Ale jinak je milé vás zase vidět, je milé eh, se tady mít možnost postavit a, a beru to jako velkou vysadu, že mohu na toto téma, které je svatá místa a svaté okamžiky že budu moci mluvit. A tak bych vás poprosil, abychom společně povstali ke čtení Božího slova a budeme číst dva texty, jeden ze Starého zákona, z knihy Exodus, z třetí kapitoly od začátku, pár veršů, a pak ještě z Evangelia Lukáše, z desáté kapitoly od 38. verše. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midianského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k boží hoře Oreb. V tom se mu v ohnivém plamení zprostředku keře ukázal v anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy, musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou. Jak to, že ten keř nezhoří? Když hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh zprostředku keře. Mojžiši, Mojžíši, mojžíši. Zde jsem, odpověděl Mojžíš. Na tomu řekl, nepřibližuj se, zuj si znohou s nohou, neboť místo na něm stojí, že svata půda. A potom řekl, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův. Mojžíš si i hned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. A ten text z Evangelia Lukáše Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla, pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu, eh, všechnu práci na mě? Řekni jí přece, ať mi pomůže. A pán ji odpověděl, Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však třeba. Marie si vybrala správně a to ji nikdo nevezme. Tak tě prosíme, pane, aby si požehnal a zapečetil své slovo v našich srdcích a proměnil je v prakticky život v nás. Chceme prožít to, co prožil Mojžíš, i co prožila Marie a Marta ve tvé přítomnosti. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Páne Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Možná si tak kladete otázku, jak tyto dva příběhy, které jsou vzdálené od sebe 1500 let, jak mohou spolu souviset? Ten jeden... Ten první příběh je mimořádný, nadpřirozený, dějinotvorný od samého začátku až do konce, že? A ten druhý je takový celkem obyčejný, prostě návštěva u přátel. Nic, co bychom neznali, že? Přesto mají tyto dva příběhy mnoho společného a já doufám, že na konci toho kázání mi dáte za pravdu. Pokud byste hledali nějaký širší kontext toho, o čem budu dnes mluvit, pak budu doshodně navazovat na kázání Svatá země, které jsem měl 25. září v roce 1922. A Tak bych chtěl trošku zaspomínat, jak jsme na podzim, a mluvil jsem tady o tom svědectví, jak jsme na podzim s klukama byli v Mezopotámii a byli jsme tehdy v městě Nisibis. A to je starobilé křesťanské město, jedno z centr křesťanství na hranici mezi Římskou říší a mezi Persí. A někdy to bylo pod Římem a někdy to bylo právě pod Sasanickou Persí. A když jsme tam tehdy byli a když jsme se setkali s bratrem Danielem, to je ten bratr, který mluví s, s Olešem a s Benem a s Kalebem, e, který je takovým pokračovatelem té dlouhé linie křesťanů v tom městě. Když jsme pak vstoupili do krypty jednoho z církevních otců, evangelistů z počátku 4. století, spíš konce 3. a počátku 4. století, Jakuba z Nisibis. On byl synem jednoho z knížat, vyrostl ve velice bohatém prostředí, ale všeho se vzdal a stal se chudým mnichem později biskupem, který měl obrovský vliv na celou tu oblast. Mezi jinými se účastnil Nikajského koncilu, kde se odvážně postavil Ariovi. Arius to byl ten, kdo odmítal Ježíšovo božství, že? A nikajské vyznání dodnes křesťané vyznávají jako vyznání víry. A on tehdy se postavil velice jednoznačně za biblické učení. Byl duchovním otcem známého církevního otce Efrae Maserského, který ho nazýval toho Jakuba, že byl Mojžíšem Mezopotámie, Takový vlív měl na celou tu oblast. Pak jsme se dozvěděli od Daniela, že ta krypta byla vlastně původně baptisteriem a v té chvíli jsem ucítil obrovskou vděčnost. A, a ucítil jsem, jak, jak, jak Bůh tak nějak se dotýká našich srdcí, jak jsme si uvědomili tu propojenost. Že tam procházeli mnozí lidé k štému. Skrze tuto kryptu a stávali se učedníky Ježíše. Uvědomil jsem si velikost a velkolepost Božího království, které nakonec v den páně zavládne na celé země tváří. I tam, kde bylo krutě a krvavě potlačeno islamskými džihadisty už tehdy a dodnes jsou křesťané pod velikým tlakem v této oblasti. Uvědomil jsem si v té chvíli, že, že je to vlastně svata chvíle, svatý okamžik, který nemáme propasnout, ale máme ho prožít a, a, a přijmout to, co nám Bůh chce skrze tuto zkušenost dát. Podobný prožitek jsem měl v Hernhutu, když jsme tam byli spolu. Ti, co jste tam byli, tak si určitě vzpomenete, jak jsme byli na té věži. A dívali jsme se do toho údolí, kde byl Henhud. Do údolí, kam přicházeli naši bratři a sestry. A tam nacházeli útočiště také před pronásledováním. A zbytek už jsou zbytek už je historie, to známe. A taky jsem tam prožil ten zvláštní okamžik té náležitosti. Také u hrobu knířete Cincendorfa. tak jsme si uvědomovali, jak jsme propojeni skrze stáletí a s těmi místy. Mohl bych mluvit o mnohých takovýchto okamžicích a mnozí z vás jistě také. Několik takových zastavení jsem prožil kdysi při různých návštěvách Izraele. A tak bych chtěl zase tam zajet a zase eh, prožít nová setkání, nové momenty. Zastavení. A kdybych o tom všem mluvil, tak bych to dnešní kázání nedokončil, takže mi dovolte, že půjdu dál. Přiznám se, že ale ve všech takových okamžicích, kdy jakobych cítil tu svatost toho, co se dělo na tom místě, že vždycky mi v takových chvílích se honilo hlavou takovéto evangelické nebo evangelikální zdůrazňované učení, že nemáme nějaká svatá místa. Protože celý svět patří pánu a všechny chvíle jsou v Kristu stejně svaté, protože je stále s námi, že? Nejsme přece nějací středověcí křesťané, jsme moderní křesťané, kteří to vše už dávno pochopili, jak to je a jak to má být chápáno. Nebo to je ještě trochu jinak? Můj první bod je trochu jiný pohled na svatost. Přemysleli jste někdy nad tím, proč děláme všechno jinak, než jak to čteme v božím, o božím lidu ve starém zákoně, nebo dokonce i v době, kdy pán Ježíš žil a vyučoval? Nedodržujeme šabat, nescházíme se v synagoze v sabat, ale v neděli v kostele a v modlitbách. Vysvětlujeme to tím, že celý náš život je odpočinutím v Kristu. A je to pravda. Vysvětlujeme to tím, že jsme vstoupili do duchovního odpočinutí a proto nějaký fyzický šabat nepotřebujeme. Nemáme chrám ani jiná svatá místa, protože celá země přece patří pánu a proto nějaký chrám nebo kapličky už nepotřebujeme. Některé církve se dokonce snaží vypadat tak civilně, aby nikoho ani nenapadlo, že jsou nějakým svatým místem. Modlitebny spíše se stavějí jako multifunkční tělocvičny. Prostě co nejdál od nějakého vzbuzování pocitu posvátnosti. Slyšel jsem mnohé takové vysvětlování, že, že ti pastoři, kteří mi to takhle vysvětlovají, nechtějí, aby když člověk vstoupí do toho sálu, který je určen jenom pro zhromažďování, pro bohoslužby, aby člověk cítil nějakou prostě náboženskou posvátnost. A Přiznám se vám, že méně a méně s takovými lidmi souhlasím. Vysvětlujeme si to, že přece celý život je posvěcen a nejsou v něm jenom některé svaté okamžiky a svatá místa. Že? Ale trochu mi to připomíná jiné populární rčení z dnešní doby, které se mluví hlavně v takových zborech, které jsou zapojené hodně do evangelizování a, a těchto věcí. Když se jich zeptáte a máte misijní program nebo máte misijní odbor ve vaší církvi, tak vám hrdě odpoví, my nemáme misijní program, protože všechno, co děláme, je misie. Pokud ovšem všechno je misie, pak nic není misie. Pokud všechen čas je svatý, pak nic není svaté. Pokud všechen prostor je svatý, pak nic není svaté. Víte proč? Chcete to vědět? Protože samotnou podstatou svatosti a posvátnosti je to, že je to oddělené od nesvatých věcí. Že je to oddělené pro onu jinakost toho jiného boha, Onoho jediného Boha, jiného, jediného nestvořeného stvořitele, který se liší od všech jiných bytostí, které si kdy říkali, Bohové jsme. To je podstata slova svatost. Hebrejské slovo pro svatost nebo něco svatého je slovo kodeš. My jsme zpívali katšo. To je e, vlastně slovo, které, které je v podstatě forma toho stejného slova. Svatý, jako adjektivum, je kadoš. Je to jako v, u Izáše e, v šesté kapitole, ve třetím verši. Je svatý, svatý, svatý. Kadoš, kadoš, kadoš. Znamená to oddělený ve smyslu pos, popsaném v různých odborných lexikonech bychom mohli vyčíst, že, že, je, že to znamená vyňaty z běžného užívání. Se zvláštní péči. Patřící ke svatyni. A nebo, jeden z hlavních významů, zasvěcený k použití Bohem. Oddělený zasvěcený k použití Bohem. To znamená slovo svatý. Pokud tedy říkáme, že církev je svatá, pak to musí znamenat z principu oddělena od toho, co není svatým prostorem. Ať se to nám moderním křesťanům líbí nebo ne. Slyšel jsem příliš hodně názorů třeba některých pastorů, že jsou pastoři celého města, protože rozdělovat lidi na ty církevní a na ty mimo církev je prostě nepatřičné, to odpuzuje lidi. No já si nemohu poradit, možná, že to odpuzuje lidi, ale realita je taková, že pokud církev je svatá a ona musí být svatá, jinak není církev, pak musí být oddělena od toho, co není svaté. Ovšem, nemůže to znamenat, že ta dělicí čára probíhá ve dveřích kacečka nebo jiného kostela. Protože církev to jsou lidé a ne budovy, Amen. Čili ten předěl mezi svatým prostorem a tím ostatním nesvatým zůstává, ale je třeba pochopit, jakým způsobem vlastně probíhá. On nezmizel. Teď samozřejmě někdo šťouravý, po zhromaždění by mohl přijít za mnou a namítnout, no ale přece je psáno, opona byla roztržena. Pavel také říká, že Ježíš zbořil hradbu, to říká Efeským 2. kapitola 14. verš. On sám je náš pokoj. On spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Taky o jakém rozdělení tady mluvíš? Oddělení, separací. Když všechny separace byly zrušené. Všechna ta slova znamenají pouze dvě věci. Že skrze Ježíšovu oběť a vítězství na kříži máme přístup do svatého místa, což je tělo Kristovo, On je ten chrám. A za druhé, že my, lidé z národu, čili pohané, jsme zahrnuti do toho svatého prostoru. Ale když bych, se více, když bych to více rozvíjel, to by bylo nové téma a tam se dnes nechci pouštět. Pojďme dál. Za druhé, jak to bylo od počátku? Nám se pojí svatá zaslíbená země s čím? S Kanánem s Izraelem. Později to území bylo nazýváno Hanlivě Palestina jako trest za dvě povstání Židů proti Římu, tak římský císař Hadrian toto udělal, a to jsem vám už mnohokrát vysvětloval. Ovšem to nebylo poprvé, co Bůh dal člověku nějaké území. Když Bůh stvořil člověka, jdeme úplně na začátek. Umístil jej do zahrady Eden, kde přebývala boží přítomnost fyzicky s člověkem. Člověk byl božím obrazem, tou jedinou možnou ikonou, to e ikon slovo je tam použito v řeckém překladu starého zákona. To znamená, že byl božím reprezentantem a měl boží přítomnost Edenu rozšířit na celou zemi. Měl poedenštit celou zemi. Boží prostor a lidský prostor se tam mohli překrývat, byli propojené. Nevíme přesně, co to znamenalo, protože ten popis je napsán poetickou prózou, plnou teologických důrazů, není to reportáž nebo videozáznam o tom, co se tam dělo, ale je to teologické poselství, tak to musíme chápat. Ale například právě to, když je řečeno, že Bůh chodil s člověkem v odpoledním vánku, tak je to fascinující koncept. Toho obecenství, toho společenství, které Bůh měl s člověkem. Nebyla žádná zábrana, aby byli spolu a měli obecenství. Bůh chtěl být s člověkem, mít s ním obecenství. To je absolutně diametrálně odlišný koncept, než jak učí třeba Islám. Možná vás to přechvapí, ale v islámu je Bůh vzdálen člověku. Každé pomyšlení na nějaké přiblížení se k Bohu je téměř rouhavá myšlenka. To, že by se Aláh procházel člověkem, to absolutně není možné v konceptu anebo v chápaní v představách islámu. Ovšem, to je základní myšlenka jak judaismu, tak i křesťanství. Že Bůh touží být člověkem, chce být v jeho přítomnosti a člověk touží po Bohu. Když byl člověk vyhnán z Edenu, ztratil Boží přítomnost ve svém životě a stal se smrtelnou bytostí. To se stalo v tom momentě, kdy musel opustit tenhle překrývající se prostor, stal se smrtelníkem. Stejně jako zbytek stvoření. Ale Bůh se toho vztahu s člověkem nevzdal. Povolal Abrahama a zaslíbil mu zemi, která bude svatým územím, místem, kde se bude zjevovat jeho přítomnost. V tom příběhu, který jsme četli z knihy Exodus, Bůh přikázal Mojžíšovi, aby si před hořícím kežem sundal sandály, protože země, na které stál, byla svatá. Tento takový jednoduchý projev úcty Mojžíšovi připomínal boží svatost, svatost jeho přítomnosti a také i potřebu pokory, když se k Bohu přibližuje. Zároveň to, že zde byla boží přítomnost, jeho přítomnost to místo, kde Mojžíš zrovna stál, posvěcovala nejen ten keš, ale i celý ten prostor kolem. Oddělovala od ostatního území Midianu což je dnesní Saudská Arábie, kde Mojžíš dělal svou všední práci. Pasil ovce u svého tchána, že? To dobří ze těl vždycky dělají. Pak se na stejném místě boží přítomnost zjevila celému izraelskému národu. Bůh s nimi uzavřel smlouvu a tím je oddělil od ostatních národů. Dostali Tóru a měli vystavět Bohu stánek umluvy. Jako boží příbytek byl stánek také obrazem nebo obdobou ráje, Edenu. Stejně jako Eden byl i svatostánek, tak to vysvětluje třeba profesor Heiser. Byl svatostánek koncipovan kosmicky, byl místem, kde se setkávalo nebe a země, skutečným mikrokosmem rajského stvoření, kde Bůh původně přebýval na zemi. Mezi Edenem a svatostánkem existuje mnoho jemných souvislostí, vysvětluje profesor Heiser, z níž některé jsou patrné ovšem pouze z hebrejského textu. Nám v češtině my je tam nemáme možnost vidět. Pak Izraelci nosili sebou stánek, že? A archu umluvy. mám tam nějaký obrázek k tomu, a kdekoliv se oblak boží přítomnosti zastavil, tak se zastavili i oni a co udělali? Postavili tam stánek a, a do svatyně svatých dali archu, že? A to místo se tím to okamžikem stalo svatým místem. Když vstoupili do zaslíbené země, celá tato země byla svatá, protože byla a je dodnes boží. Je velice jednoznačně řečeno v to, že ta země je moje, říká Bůh. To znamená, že Izraelici nemůžou rozdávat, komu se jim zlíbí, nebo někdo si ji nemůže vzít. Ona byla svěřena Izraeli, ale patří Bohu. Proto Můžeme vidět ten iracionální až apokalyptický zápas v dnešní době o toto území, kdy se provolává od řeky k moři. Jen dokládá onen duchovní boj, který probíhá v pozadí <coughs> celého toho konfliktu. Ale to je na jinou debatu. Pak si Bůh vybral v rámci té země jedno konkrétní místo, kam složí své jméno to znamená svoji přítomnost. A to bylo město Jeruzalém. Byl to Sion, hora Moria, kde Bůh nechal Šalamouna postavit chrám, což byla vlastně jenom obdoba takového heštího stánku na poušti. Příchodem pána Ježíše se mnoho změnilo, ale pojem svatosti, té oddělenosti, jinakosti, vyplývající z boží přítomnosti nikoliv. Jen se ty dělící čáry staly méně zřetelné. Proto na ně často dokážeme zapomínat a potřebujeme si to všechno znovu a znovu připomínat. Potřebujeme pokoru a vnímavost si to všechno uvědomit. Pomyslné či doslovné sundání sandálu či jiné obuvy znamená přesně toto. Znamená ochotu se pokořit, Dát na poddanost Bohu a králi našemu záchranci. Často jsem říkával, že islám je určitým způsobem takovou karikaturou pravé zbožnosti, že? Ale je dobré si uvědomit, že některé věci, které islám převzal, tak se vlastně dochovaly nebo pocházejí z blízkovýchodního křesťanství. V islámu není nic originálního. A blízkovýchodní křesťanství má velice blízko k tomu původnímu apoštolskému křesťanství. Že? Když se muslim klání, nebudu to tady předvádět, protože to je docela složitá gymnastika, ale když se, když se muslim klání, tak to dělá velmi blízkovýchodním způsobem, který nevymyslel Mohamed, ale raní křesťané a židé. Dokonce i to opakování modlitev v průběhu dne není islamský vymysl, ale to dělali Židy a dělali to raní křesťané. A ortodoxní, nebo ti východní křesťané to dělají dodnes. My vidíme to, že když muslim vytáhne modlitevní kobereček, jeden takový jsem dostal od Georga kdysi a mám ho u svého psacího stolu. A když vidíme, když vidíme muslima, jak vytáhne ten kobereček, to vidíme dost často, protože oni to dělají hodně, tak prostě, aby byli viditelní u toho. Ale nevidíme mnohé orientální křesťany, kteří dělají to tež, ale méně okázalým způsobem. Možná vás to překvapí, ale je to tak. Je to taková daleká ozvěna toho, co zde v tom příběhu vidíme u Mojžíše a mohli bychom to vidět i jak jsem už řekl, v mnoha východních církvích, kde se sundává boty v modlitevně. Třeba v Kopské církví, v Etiopské, v Indické ortodoxní církvi, té Tomášové církví a tak dále. Třeba nejstarší takové modlitevní koberečky, které se dochovaly od arménských křesťanů, tak byste našli v muzeích v Azerbajžánu. Není to vliv islámu, ale opačně. Je tím vyjádřeno poddání se Bohu a také ten kousek toho svatého prostoru, že? V Biblii to vidíme velice výrazně na příkladu, který už jsme tady i já, i Indra několikrát vzpomínali, a to příklad syrského generála Namána, uzdraveného prorokem Elíšou, který si vzal zásobu izraelské půdy, že? Aby se mohl klanět Bohu Jahve na svaté půdě, protože On věděl, že izraelská půda je vhodná pro uctívání Jahveho a proto chtěl mít tuto půdu, protože zjistil, jak on to tam říká, že jediným bohem je Jahve. Vidíme, že Náman přesně pochopil, jak to je. A proto byl Bůh k němu velice velkorysy. Není nám sice řečeno, zda Náman šel domů a rozprostřel tu hlinu na podlahu nějakého pokoje svého domu, Nevíme, jak se vypořádal s povinností doprovodit, jestli si vzpomínáte z toho příběhu, že doprovázel ze starlého krále do Rímonova chrámu. Rímon to je prostě božstvo aramejců. Možná sebou nesil po kapsách trochu té hlíny, jako závazek věrnosti bohu Jahve, když šel do chrámu Rímona. Já si to takhle představuju, že, že tím dal najevo jeho lojalnost vůči Jahvemu. Každopádně je zřejmé, že hlína byla jeho silným teologickým prohlášením, že? Izraelská hlína byla prostředkem, kterým Náman projevil svou víru a dodržel slib pravému bohu, bohu Jahve. Postupně se ale to chápaní svatého prostoru začalo Izraele měnit, protože a hlavně to bylo pod vlivem nuceného pobytu v exilu, čili ve vyhnanství v Asyrii a pak judejcí v Babylonii, že? Už nebyli na půdě Izraele, ale stále toužili po svatém prostoru a čase s Bohem Izraele. A tak rabíni měli takové verčení, nebo říkali, a je to zapsáno v Talmudu, že když dva nebo tři muži sedí pohromadě a mají mezi sebou slova tory, to znamená mají svitek tory, přebývá na nich šekina, čili boží přítomnost. A také vytvořili pravidlo, jsou to vlastně dvě pravidla, která nevíme přesně, které bylo starší a které novější. A to pravidlo se používalo hlavně díky, hlavně na, na území mimo Izrael, tak že když se sejde deset mužů, tak může, můžou mít zhromáždění, můžou mít synagogu. Ježíš na to navázal a řekl u Matouše v 18. kapitole 20. verš, neboť kdekoliv se zhromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Amen? Sice je třeba zdůraznit, že pán Ježíš to tam říká v tom kontextu, když bychom četli 18. kapitolu, tak je to v souvislosti s uplatňováním autority církve ve věcech kázně a ve věcech odpuštění. Tam se mluví o svazování, rozvazování, což nemá nic společného s démony, ale má to společného hodně právě s používaním autority církve ve věcech kázeňských. Ale přesto to má i obecnější význam, protože Ježíš předtím v 17. verši mluví o předání dané kazeňské záležitosti církvi. A pak mluví o těch dvou nebo třech, proto se dá z toho usoudit, že tím je jiná církev, že vlastně církev už je tehdy, když jsou dva nebo tři pohromadě a pak jí můžou být předložené vlastně věci jako církvi. Předstává, že všechna místa, kde se scházejí učedníci Pana Ježíše, zkuste si to představit, všude, kde je jakákoliv skupinka, třeba jenom dva nebo tři učedníci Pana Ježíše, křesťané, kristovci, že ta místa jsou stejně svatá, jako bylo místo, kde byl ten hořící keš, nebo jeruzalemský chrám. Je, nevím jak vy, ale pro mě je to fascinující. <kly> Promiňte. A zároveň to způsobuje takové určité mrazení, že? Ta stejná svatá přítomnost. Ten stejný stravující oheň, jak mluví písatel Židům. Ta stejná moc a sláva. Ano, to přesně Poštol Pavel v prvním listu korinským křesťanům e, vlastně píše a učí. Píše jim, aby si uvědomili, že jejich tělo, jejich život, jejich rodiny, společenství, církve je tím svatým prostorem, dokonce chrámem, místem, kde přebývá boží přítomnost. Jeho jiná kost vůči tomu nesvatému, co je v tomto světě. Církev je jiná entita než tento svět. Je to oddělená entita. Je ve světě, ale není z tohoto světa. 1. Korinským 3.16. Co pak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží duch. Kdokoliv ničí boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť boží chrám je svatý a to jste vy. To říká Pavel, ne já. 1. Kor. 6, kapitola 19. verš. Co pak, nevíte, že vaše tělo je chramem ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě. Byli jste draze vykoupení. Proto svým tělem zdávejte čest Bohu. Jak my jako jednotlivci v našem těle, tak společenství Božího lidu je chrámem Božím, chrámem Ducha Svatého. V listu Efeským to Pavel zhrnuje takto. To je Efeským 2. kapitola. A takyž nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je uhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje, roste ve svatých chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli božím příbytkem v duchu. Už nepotřebujeme nosit svatou půdu z Izraele po kapsách, Nemusíme jí mít někde uskladněnou v domě, abychom se mohli modlit? Ty jsi tou svatou půdou. Ty jsi tím svatým územím. My jako společenství církve jsme o ním svatým územím Božího domu. Amen? Tvůj život, tvé tělo, ano, tvé tělo. Tvoje manželství, tvůj dům, tvoje kancelář, tvoje pracoviště může být svatým místem. Máme říct tak, abychom nezarmucovali Boha ve tím, že bychom upakovali chyby starých Izraelců a otročili cizím božstvům a vlivům působícím v tomto světě. Všude, kde jsou učedníci zhromáždění ve jménu Ježíše, kde se kští, kde se vysluhuje památka večeře páně, to je to, co jsme před chvílí dělali, tak tam je eklézia. Zhromáždění, svaté zhromáždění, církev. Je to svaté území, kde vládne Bůh, Jahve, v Pánu Ježíši, Mesiáši, Králi. Nezáleží, a to je zajímavá věc, a možná nebudete se mnou souhlasit, ale... Protože ve světě, co je větší, vlivnější, tak to má větší, větší sílu, že? Ale Bohu tolik nejde o velikosti. Nezáleží na velikosti eklézi toho zhromáždění, ale na tom, jestli to skutečně je eklezia. Pak je to svaté území v nesvatém prostoru království tohoto světa. I dva nebo tři lidé, když vnímají to, že jsou buňkou eklezi, že jsou skutečně vyjádřením těla Kristova na tom daném místě, tak je to svaté území. A před Bohem to není, že e, čím víc, tím větší moc. Protože On svou přítomnost, svatost znamená, že je tam duch Boží přítomen. A duch Boží není větší tady a menší tady. On je všude stejně veliký a mocný. Církev má být ostrůvkem těch prvotin, ochutnávkou ono přicházejícího Božího království v budoucnu. Žel, často je církev spíše ochutnávkou, abych to zobecnil a nezacházel moc do detailu všeho jiného než Božího království. A je to škoda. Někdy se ale ty svatá místa a svaté okamžiky neprojevují takto nadpřirozeně, jako byl ten hořící keš, který nezhořel a anděl Jahve mluvil z toho keře. Někdy se jedná o takové ty obyčejné okamžiky, které se promění ve výjimečné a svaté okamžiky. A to je můj třetí bod. Obyčejné, výjimečné okamžiky. Právě o tom, jak se to všechno projevilo v takové mnohem obyčejnější situaci, mluví ten náš druhý příběh, a to o navštěvě Ježíše u Marty a Marie. Jde o schopnost odlíšit obyčejný běh času od těch okamžiků, které bychom neměli propásnout. Jsou lidé, které vidíte na každé zborové akci. Pravidelné i nepravidelné. Pokud to není výsledek jejich náboženské rutiny, pak títo lidé prostě dávají Bohu mnohem více šancí. Aby udělal pro ně něco výjimečného. Aby je navštívil svou přítomnosti. Jsou lidé, kteří prostě do sboru nemají potřebu chodit a pak se diví, že se nic neděje v jejich životě. Tady nejde o to, že tím splňujeme nějaký úkol zákonicky, že jdeme do sboru. Ale jednoduše tím říkáme, bože, jsem tady a udělej se mnou, co se rozhodneš udělat ty. A může se z toho stát tím svatým okamžikem před Boží tváří. Petr a Jan udělali svůj největší zázrak, kterým bylo uzdravení chromého muže u chrámové brány, tehdy, když šli na běžné chrámové modlitební setkání. A mohli to taky teologicky vysvětlovat, naším chrámem je mesiáš, my už nemusíme do chrámu ale tam byly prostě modlitby, které souvisely ještě s obětí. Ale když pro nás už je obět Ježíš. Ano, ano, ale tady byly modlitby. A co oni udělali? Oni šli na ty modlitby. To trošku narušuje něk představy některých z vás o tom, jak ty věci se má dělat. Šli na rutinní, třikrát denní modlitby v chrámu. A tehdy se stalo něco, co změnilo život nejeným, ale především tomu člověku, který byl uzdraven. Najednou to byl Kairos okamžik, svatý moment, svaté místo. Jeden významný židovský rabín, Abraham Heschel, spisovatel, varšavský rodak, za druhé světové války přežil jako jediný z celé své rodiny. On ve své knize o šabatu řekl toto, cituji. Dokážeme odlišit od sebe velkolepá stvoření. Monumentální Grand Canyon si nikdo nesplete s obyčejným příkopem, že? Orla si nikdo nespletete s červem. Kolik je však mezi námi těch, kdo mají podobně vyvinutý smysl pro různorodost času? Myslím si, že v tom má velikou pravdu. V řeštině existují dvě pojetí času, chronos a kairos. To první je takové cyklické plynutí času, že? jak v země obíhá slunce a to všechno se děje. Slunce se pohybuje velkou rychlostí v rámci naší galaxie a celá naše galaxie se pohybuje ve vesmíru, Na nejde myslet, že by vám pukla hlava, ale podle toho je, je ten jeden čas. Ale to druhé, to je neopakovatelný čas, událost, když se něco děje. V hebrejštině těch slov je několik, ale mají různé významy. Ale v hebrejštině spíš se čas nepoužívá v abstraktním pojmu, ale jako, jako vyjádření události. Čas je odměřován událostmi, které se dějou. Na nás je, abychom rozlišovali časy a chvíle. Abychom poznali, kdy je čas kairos, který znamená, že se Pán Ježíš skrze Ducha Svatého, ale často i skrze jiného člověka, nebo třeba okolnosti rozhodné s tebou strávit nějaký čas. Domluví si s tebou schůzku a je na tobě, to rozeznal. Je zajímavé, že pán Ježíš říká, že Marie si vybrala správně, nebo doslova je tam dobrý díl. A že to od ní nebude odňato. To znamená, že to, co vybrala Marie, bude mít pro ní věčnou hodnotu. Nevíme, jakým způsobem ale bude mít. Když rozeznaš svatost okamžiku, uvědomíš si, že jsi na svaté půdě, ve svatém okamžiku. Prožiješ něco, co nebude od tebe odňato. Ani nyní, ani ve věčnosti. Když si uvědomíme, že Marii a Martě se stalo to stejné, jako Mojžiši, kterému se zjevila Boží přítomnost skrze anděla Jahve v ohnivém keři, že ten stejný všemohoucí Bůh ve vlastní osobě v osobě Ježíše Mesiáše. Je přišel navštívit. Pak není divu, že Marie to rozeznala a zulasí své sandály pomyslně. Ona to udělala tím způsobem, že se posadila k nohám svého mistra. Marta, to už známe, už jsme měli několik kázání na to téma. Ta zareagovala způsobem, <coughs> jak často mnozí z nás reagujeme na svaté okamžiky. Marta to pojála jako svou příležitost, dokonce povinnost z toho udělat koncert svých křesťanských organizačních schopností. Pojďme na to. Marta měla mnoho dobrých vlastností, bez kterých bychom se neobešli. Bez organizačních schopností, aspoň některých vedoucích ve sboru, a já jsem velice vděčný za Honzu, že on má mnohem větší dar v této oblasti, než já jsem kdykoliv měl. Když si bratr Rudek řekl, prožil jsem, že ti nemám dávat organizační věci. Asi to byl pravdivý prožitek. Takže to jsou potřebné věci. Ona byla pracovitá, svědomitá, chtěla mít všechno v pořádku. Byla to Marta, která byla hospodář v tom domě. Tam je napsáno, že nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. Příběh Marty nás ovšem upozorňuje, že můžeš vypadat nebo dokonce být ten nejpracovitější člověk, který nemá čas se ani zastavit. A přesto Ježíšův názor na to tvé snažení bude, že máš z matky v prioritách. Ježíš nepřišel, aby jí přidělal starosti, rozumíte? Aby jí na seznam úkolů dal ještě nějaké další body. Přišel si s nimi popovídat, otevřít jim své srdce. Požehnat je svou přítomností. Kdyby jí řekl, že si má sednout a naslouchat, pak pro lidi jako Marta by to, bylo, by to znamenalo jenom další úkol na seznamu, který se musí splnit. Ano, ano, teď je hodina naslouchání. Půl hodiny čtení Bible, půl hodiny modlitby, musím to zvládnout. A pak ještě to a tamto a ještě to. Takhle mnozí prožívají své křesťanství. Veškerý čas, veškeré věci s Bohem prožívají jako úkoly a výkony. A tak otázka na nás je, jestli se dokážeme utišit, uklidnit, zastavit, mít takový postoj, aby Ježíšova přítomnost měla pro nás jiný smysl, než jen další povinnost, jen další bod na tvém křesťanském seznamu úkolu. Ovšem, pozor, mít postoj Marie neznamená nečinnost a pasivitu. Jen proto, že nic neděláš, jen tak posedáváš a mudruješ a vyhledáváš výmluvy, proč nic nejde, neznamená, že jsi Marie. Jsi jednoduše líný člověk. Sorry, to nemní mi na nikoho z vás. Ale kdybyste takoví byli, tak jste prostě líní lidé. Marie je aktivní člověk. Ale ví, kdy je čas na zastavení se ve svatém okamžiku setkání s Bohem. Ví, kde je to svaté místo. Ať už pravidelné, jako jsou zhromáždění, neopouštějte společná zhromáždění. Proč? Protože je to svaté místo, setkání s Bohem. Ví, kdy to místo se promění na svaté místo a ten čas na svatý okamžik, který si nemůže dovolit propásnout v tom je ta moudrost Marie. Takže to říct závěrem? Potřebujeme být ochotní odbočit. Tak, jak v tom keži byla boží přítomnost zjevena skrze hořící keš anděla Jahve, mluvícího z toho keže, tak, jak nad stánkem úmluvy byla šekina boží přítomnosti v oblaku a ohnivém sloupu, tak, jako byla boží přítomnost zjevená v domě Marty a Marie v osobě Ježíše, Stejně tak se chce Bůh projevovat v našich životech i společenství, církve, svou přítomností a působením Ducha Svatého. Přimněte si, že Mojžíš musel odbočit z vychozené cesty, tak je to tam doslovně, tak to má i český studijní překlad. To je třetí, čtvrtý verš. Mojžíš si řekl odbočím. A tam skutečně v hebreštině je dvě slova, která znamenají odbočit. A prohlédnu si ten veliký úkaz. Proč ten kež nehoří? Nezhoří. A teď poslouchejte, když hospodin viděl, že odbočil, když hospodin viděl, že odbočil, ne, že tak šel a nemohl nic jiného, než do toho keže narazit. On musel se zastavit na své cestě, odbočit ze své cesty a jít k tomu keži. A když Bůh viděl, že odbočil, pak na něj promluvil. Rozumíte? Pak na něho zavolal Bůh, když viděl, že odbočil. Mojžíši, Mojžíši. A on odpověděl: Tady jsem. Marie musela všeho nechat a posadit se po způsobu pozorného učedníka u nohou svého rabího. U nohou seděli učedníci svých rabínů. Ovšem pro Marii to znamenalo udělat něco, co se od ženy v tehdejší době absolutně neočekávalo. Byly naprosto výjimečné situace, kdyby bylo ženě dovoleno. Takhle studovat. Marie vlastně také odbočila z vychozeného chodníčku tehdejších zvyků, protože rozeznala svatý okamžik a věděla, že je na svatém místě. A tak je otázka, kdy to bylo naposledy, co jsi takto rozeznal nějaké svaté místo, nějakou chvíli, kterou ti Bůh připravil. Jsi ty i tvůj život tím svatým prostorem, kde se může projevovat přítomnost Pána Ježíše skrze Ducha Svatého. Nerávno tady alež mluvil o tom, jak Petr způsobil tím vykročením z loďky, že se z toho všeho stalo svaté místo, kdy všichni ostatní učedníci uviděli tu svatost a říkali, kým on jenom je. Nemluvili o Petrovi, mluvili o Ježíši. Jeho krok způsobil, že oni viděli Ježíše. A tak je před námi výzva. Pokud si uvědomuješ, že potřebuješ být víc všímavý ve svém životě na taková svatá místa a svaté okamžiky, pak tě chci vyzvat, aby si udělal dnes něco konkrétního. Možná si to ještě nikdy neudělal a bude to vlastně poprvé, co poprosíš Boha do svého života. I to je správný okamžik pro to věc. Ale pro většinu z nás to bude nové, čerstvé uvědomění si potřeby být více všímavý více otevřený na Boží impulzy. Být jak Mojžíš, ochoten odbočit ze své vychozené cestičky a rutiny a přesvědčit se, co se ti Bůh snaží sdělit. Vící uvědomovat svatost z místa a okamžiku, když se zhromažďuje Boží lid ve svých pravidelných bohoslužbách a být připraven zareagovat na Boží impuls. Už tady Aleš vlastně mluvil na začátku, teda Ariel mluvil na začátku o tom. Chceš být připraven jako Petr a Ján u chrámových dveří, když tě Bůh nutká k tomu, abys udělal něco výjimečného. Nějaký krok víry, nějaké nové rozhodnutí před pánem. Pokud s tím, co jsem teď říkal, se můžeš stotožnit, tak postaňme teď společně. A pokud se můžeš s tím stotožnit a ve tvém srdci je touha, pane, chci být víc vnímavý, chci být víc otevřený na tvé impulzy, víc si uvědomovat svata místa a svaté okamžiky, které dáváš do mého života, pak pojďme udělat jednu věc. Sundejme svou obuv a odbožme ze své cesty a přijď sem předu a budeme se společně modlit. Udělejme to doslova, že si prostě sundáš své boty. Je to znamení pokoření se před Bohem. Samozřejmě, když ze zdravotních důvodů nemůžeš sundat boty, pak to děláš ve svém srdci a je to v pořádku. Stačí, že si rozvažeš tkaničky, nemusíš sundávat boty, když je, máš v tom problém. Ale pojďme před pána v této chvíli, protože on nám dává možnost mu říct jednoduše, pane, Chci být víc citlivý. Chci být jak Marie vnímavý na to, co se děje v té chvíli. Chci být ochoten odbočit ze své rutinní cestičky jak Mojžíš, abys mohl se mnou mluvit. Pane, ty nás vidíš jako zhromáždění i jako jednotlivce. My teď stojíme před tebou a prosíme tě. Abys si tak pohlednul na naši touhu být, ví, být víc vnímavý. Na to, co ty konáš uprostřed nás. církev je svatá a my si uvědomujeme, že i my máme být svatí. Pomoz nám, pane, být víc jako ty. Dát průchod tvému duchu v běžných situacích, jako Marta a Marie, kdy ty jsi prostě přišel na návštěvu, kolik návštěv Prožíváme a neuvědomíme si, že jsou to příležitosti, které se můžou stát svatým okamžikem. Každá bohoslužba, ty chceš, aby se stala svatým okamžikem. Ty jsi to tak udělal, že svaté území Izraele se rozšířilo na všechna ta místa, kde tví učedníci se rozprchli do celého světa a, a hlasali tvé evangelium. A všude, kam přišli a zhromáždili se tak to bylo svaté místo a je dodnes. My ti děkujeme, že žádné pronásledování, žádný útlak, žádné protivenství nezruší toho, co ty jsi rozhodnul. O nás i o společenství tvého lidu. A tak to přijímáme v této chvíli, pane. Přijímáme tuto vyzvu. Chceme být vnímaví na tvůj hlas, na tvé jednání s námi. A tak ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Pojďme zaspívat píseň, kterou vyjádříme a můžete zůstat ještě vepředu a zaspívejme společnou píseň na závěr, protože je to okamžik, ve kterém Bůh chce s námi jednat. A chce obnovit tu tvoji schopnost, přijímat jeho impulzy. Duch Svatý je chce dávat Jenom ty naše přijímače jsou porouchané. Ale dnes je den, kdy on ho chce opravit. Kdy chce, aby si mohl znovu přijímat jeho impulz, jeho slovení, jeho, aby Boží slovo k tobě zase, zase začalo mluvit. Je to svaté, Boží slovo. To, co říká Boží slovo, nenajdeš nikde jinde ve světě. Je mnoho dobrých věcí ve světě, ale jen Boží slovo má pravdu, která promění tvůj život a dá ti věčný život.